0: Salve, salve pessoal, muito bom dia, sexta-feira né, já tivemos o segundo, o terçou, o quarto o quinto hoje é o sexto, né, Carol Mela em pedaço, bem-vinda, vamos entrando hoje. Beleza, agora, agora fluiu de vez, então deixa eu explicar o tema que a gente vai falar hoje, e eu quero fazer isso... Vou começar de um jeito diferente, como eu sempre faço, né? Deixa eu primeiro colocar o YouTube aqui no cantinho, como eu sempre também faço para poder ver os comentários. No YouTube está normal. No YouTube de fato está normal. Ou seja, não é a internet, né? É esse Instagram, querendo dar, dar uma lição moral aí pra gente. <risos> Vou tirar aqui a musiquinha. O chat do YouTube tá aqui nesse lado. E eu quero começar de um jeito diferente. Basicamente assim. Por quê? Eu queria que você pensasse. Todos nós somos vendedores, certo? Você pode vender os seus produtos, você pode vender os seus serviços, mas quando você conversa com uma pessoa, você está vendendo as suas ideias. Quando você conversa com, é, com alguém no bar e tem o interesse de, sei lá, jantar com essa pessoa, você está vendendo um objetivo em comum. Né? Se a pessoa comprar, ela vai jantar com você. Então, sempre a gente tem algo que a gente está, de certa maneira, vendendo. Né? E, e esse é um processo que a gente não, dá, não se dá conta, mas isso é venda. Venda é fazer com que uma outra pessoa perceba aquilo como valioso para ela e ela pague o preço para aquilo. Né? Então, às vezes, poxa, quer jantar. Qual que é o preço a ser pago? Além do valor do, do jantar em si. Mas é bom, eu vou abrir uma, uma parte da minha agenda para estar com essa pessoa. Né? Existe um preço. Tudo que a gente faz de natureza, já de ponto de partida, existe um custo de oportunidade. Então, vender é isso. Vender é isso. Vender é fazer com que a pessoa mude algo. isso a gente faz o tempo inteiro. Quando a gente vai fazer uma apresentação, uma reunião, a gente tem um objetivo através daquilo. Então, sempre, invariavelmente, nós estamos vendendo alguma coisa. Né? E esse é o processo que é invariável para todas as pessoas. Ah, não, mas André, eu não trabalho, eu, tenho só, eu sou mãe, cuido de casa e tenho um filho. Você está vendendo valores de vida para o seu filho. E se não estiver, temos um problema. Beleza? Importante descobrir a moeda de troca. Boa, essa já é uma, um ponto interessante, mas nem é, é esse o ponto. O ponto central é o seguinte, você já reparou que apesar de todos nós sermos vendedores, quando alguém te fala, olha, você vai se encontrar agora com o vendedor da nossa equipe, você gosta da ideia de falar com o vendedor? Se alguém te liga e fala, olha, eu sou o vendedor da empresa tal, se você não desligar na cara, você vai ficar meio, né, já, pai, esse cara quer me empurrar, ele quer me vender alguma coisa. Por quê? Se alguém souber a resposta, pode colocar aí. Porque, apesar de todos nós sermos vendedores... A maioria de nós não gosta de vendedor. Olha que louco isso. Você é uma coisa que você não gosta dos outros. É esquisito isso, não é? É como assim... Não, eu sou eu sou ser humano, mas eu não gosto de estar perto de outros seres humanos. É, é mais ou menos isso. É uma coisa é, esquisita. Mas por que será que a gente não gosta de vendedores? Vamos desconstruir isso. Pra, fico totalmente na defensiva. Exatamente isso. Só que lembra que você também é um vendedor. Você pode dar esse rótulo que você quiser, como o Felipe falou aí. Ah, não, eu sou representante comercial. Não, eu sou, enfim, diretor comercial, não tem jeito. Por causa de experiências negativas, Carol comentou, porque se se Viviane Barbosa não tem vínculo, mas tem gente que você não tem vínculo e você paga para estar perto dessa pessoa. Crença Pode ser, pode ser que você tenha também. Tudo isso pode ser além, mas tem algo sou dermato e preciso vender. Perfeito, todo mundo precisa vender. Agora, a gente fica na defensiva, porque, infelizmente, em geral, os vendedores, eles vêm apresentar a proposta, o produto, o que ele quer. Ele está indo levar para você algo que é importante para ele, e aí você sabe que quando você fala com o vendedor, em geral, se ele não sabe fazer a brincadeira do jeito certo, ele está te entregando ou cobrando de você para que você faça o que ele precisa que você faça. Seja porque ele tem a neta, seja porque a empresa é dele, seja porque você é o, o profissional liberal, o médico, o dermatologista, mas é algo que ele, o, a pessoa sente que é o importante para o vendedor em si. Ah, não, você vai ter que fazer aqui uma limpeza, parará, parará. A pessoa fala, mas será que eu preciso mesmo? Claramente a pessoa está me empurrando isso. Claramente a pessoa está fazendo aquilo que para ela é benéfico. E nesse processo de o vendedor simplesmente empurrar algo por ser benéfico para ele, quando a gente vai conversar com uma pessoa que só fala a respeito dela, lembra de ontem, a gente falou aí sobre o efeito da arrogância. Quando a gente fala sobre uma coisa que é só da gente, eu chego em uma conversa, eu só falo de mim, eu só sou eu, só quero que as pessoas me conheçam, não dou nem tempo, eu chego nas, nas reuniões e falo, olha, eu sei que a gente tem que falar sobre tal assunto, mas deixa só eu falar antes da gente começar sobre a minha empresa, sobre mim mesmo. Ou seja, eu estou me lixando, motivo que a gente está aqui, eu quero antes falar de mim. Né? É, é mais ou menos isso, isso gera sempre este esse afastamento então esse já é o maior ponto de partida, quando a gente vai e quando a gente se coloca diante de uma pessoa cujo interesse maior que nós percebemos naquela pessoa é nela mesma a gente se afasta se a pessoa não teve o efeito e não teve a sapiência de fazer com que a gente perceba que ela pode nos agregar, a gente de certa maneira já começa a sentir um certo receio, Por quê? Nós somos utilitaristas. Nós somos utilitaristas. E por sermos utilitaristas, a gente percebe que... Cara, não tem utilidade esse, essa conversa. O cara vai me empurrar um negócio aí que é pra mim, mas tipo, é bom pra ele. Então cuidado, essa já é a primeira mensagem. Se você é uma pessoa que deixa claro, por mais que talvez você não perceba, mas que você tem algo a oferecer, porque é uma oportunidade. E você apresenta a oportunidade sem saber qual é o problema. Lembra, a solução... Ah, não, porque eu tenho... Minha empresa oferece uma solução mágica que resolve todos os problemas. Tá, mas qual é o problema que eu tenho que você vai resolver? Você nem sabe. Como é que você vai resolver um problema que você não sabe? Então, antes da pessoa sair falando, no mínimo, ela deveria ouvir. Agora, olha que interessante. E eu vou pegar o exemplo de médico como a doutora Lu Leonardo comentou aí. Vou agora mudar o exemplo, tá? Tem primeiro um vendedor me ligou aqui e cara, assim que eu percebi que é vendedor primeiro que eu já nem atendo o telefone telefone é um negócio para mim hum, assim, só se é um número que eu conheço e eu acho que pode ser urgente aí eu vou lá e eu atendo, é só isso se não é o caso eu já nem atendo mas cara, se por algum acaso eu cliquei errado, ele tava apertando outra coisa pá, é um vendedor é, eu, eu não atendo mesmo eu não atendo mesmo, eu desligo assim, eu tenho outras coisas que eu tô fazendo né? E, enfim, se é necessário conversar comigo, a gente agenda isso. Eu preciso encaixar na minha agenda para a gente falar. Eu não, não posso ficar à medida atendendo a agenda dos outros sem sequer saber o que, que é essa agenda dos outros. Mas enfim, então o vendedor, se ele gera isso, pelo menos eu, não sei você, no mínimo eu vou ficar, putz, vai, fala logo aí que eu preciso ligar ou eu vou dizer: não consigo falar agora. Muito obrigado pela ligação. Depois a gente fala e tchau. É, agora olha que louco, esse é outro exemplo existem pessoas que a gente enquanto vendedor a gente não quer ouvir existem pessoas que a gente quer ouvir e a gente quer ouvir demais não só a gente quer ouvir como a gente paga para ouvir o que essa pessoa tem a dizer não só a gente paga para ouvir o que essa pessoa tem a dizer como a gente espera até a pessoa poder falar com a gente. Pensa no caso de um médico, por exemplo. Cara, se você está com um problema qualquer que seja, você paga para ouvir o que o médico tem a te dizer? Você espera? O médico tem essa... Né, esse, esse, não todos, óbvio. Mas tem esse, né, esse lado aí de deixar as pessoas esperando como forma, sei lá de quê. Né, ou de uma deficiência de organização que gera uma impressão ruim. Ou de... Achar que isso demonstra autoridade, então tem muita gente, você fica esperando que você não vale nada, gera uma impressão ruim, mas não importa. Não é, não, é, não é que não importa, não é esse o objeto da conversa. O médico, a gente paga, a gente espera, e na hora que ele atrasou pra caramba, a gente tá pagando para aquilo, a gente pagou para demorar a pessoa atender a gente, a gente chega lá e a gente ouve o que a pessoa tem a dizer. Olha que louco isso. Compara isso com um vendedor. Por que, que nós ouvimos? Eu estou pegando um exemplo. Eu tô pegando um exemplo. Por que, que um médico a gente ouve? Este cara, este médico, ou essa mulher, enfim, essa pessoa, é uma pessoa que vai falar a respeito dos nossos problemas. Ah, eu estou com uma dor, eu estou com um incômodo, eu estou com algum sintoma, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Essa pessoa vai falar sobre mim. Eu pago. Eu pago, eu espero, eu faço o que tiver que fazer. É sobre minha conversa. Então, eu estou à disposição daquela pessoa. Um consultor, a mesma coisa. Um consultor, a mesma coisa. Você tem ali a sua empresa. Nesse caso, você não está passando mal, você não tem sintoma nenhum. Mas você tem uma empresa que você quer melhorar. Aí você faz o que com o consultor? Você paga. E você espera ele analisar. Você espera ele avaliar. E depois dele avaliar, você agradece o trabalho que ele fez. O consultor pode sim ter autoridade. Então o ponto não é a autoridade, o ponto não é a dor que você sente, o ponto, enfim, tem vários outros pontos que se somam, mas o único ponto em comum é aquela pessoa vai falar a respeito de nós. Aquela pessoa vai falar a respeito de algo que nós precisamos ouvir e que nós sabemos disso. Enquanto que o vendedor ele fala sobre algo que, pelo menos na primeira impressão, é algo que é importante para ele. Essa é a grande diferença. Falar sobre algo que é dele afasta. Falar sobre algo que é para mim, eu fico lá esperando e eu quero ouvir. E isso vale para qualquer pessoa. Se, por exemplo, eu vou encontrar com uma pessoa e ela sabe. Que eu sei sobre neuropersuasão, ela sabe que eu sei sobre o cérebro, ela sabe que eu sei sobre outras coisas, como empreendedorismo, como criar um negócio, que eu sei sobre mercado financeiro, enfim, e ela quer aprender. Eu não sou médico, eu não sou, eu sou consultor, sim, isso, isso de fato eu sou, mas naquela situação não, eu tô lá só com uma conversa. E eu viro a pessoa e falo, cara, eu sei que a gente marcou às nove, e eu ligo às oito, oito horas professor. pessoa, eu sei que a gente marcou às nove mas eu te peço mil desculpas, eu odeio fazer isso, mas eu não consigo chegar às nove, eu vou ter que chegar às 11 Peço desculpas mesmo, se você ainda tiver disponibilidade, a gente se fala, eu te encontro às 11 se não eu vou te entender profundamente, te peço mil desculpas por isso. As chances são, que se, óbvio, a pessoa não tem nada mais importante, ela vai ficar esperando, porque para ela é importante. Se a gente não souber fazer com que a nossa comunicação seja importante para as pessoas, a gente vai ser só o rótulo que as pessoas têm a respeito de vendedor, que é alguém que quer empurrar para gente algo que é importante para ele. Só que na essência não é isso que é um vendedor, né? isso é um vendedor ruim. O vendedor de fato é o que todos nós somos, é aquela pessoa que entende a necessidade alheia e atende. E supre, seja através da entrega de um produto, seja através da entrega de um serviço, seja através da entrega de qualquer coisa. Essa é a real diferença. Entender e se colocar no ponto de vista da pessoa. E aí tem um grande ponto. Tem um grande objetivo que a gente tem que conseguir estabelecer. Fazer, eu vou, antes de eu falar desse ponto para não perder o gancho, é, eu vou usar de exemplo hoje, o, eu sempre, como todo mundo já sabe aqui a maior parte, quem é novo ainda não sabe a gente tem uma tradição de usar ó, tem um pedacinho dele aqui usar um objeto usar um objeto para ilustrar o que a gente falou mas só a gente vai entender quem vê isso daqui não vai entender nada e aí a ideia é, esse é o momento print que você tira um print aí aqui nesse cantinho você coloca o comentário, ou o insight mais significativo que você teve alterar porque a gente não chegou ainda no, no, no que eu considero ponto central é, e aí você posta marcando arroba BR que eu vou repostar, ontem eu repostei bastante gente, mas esse objeto a gente não pode falar mal dos objetos que a gente ganha, né, um presente mas esse objeto feio que eu ganhei, eu nunca falaria mal dele, só porque ele é feio né? <risos> brincadeira esse objeto aqui foi de um, deixa eu tirar aqui o YouTube da frente, a internet ficou boa né, o pessoal sempre tira é nada mais do que um segura, era um bloquinho de notas e tinha esse negocinho aqui pra segurar quando a gente sabe que a pessoa vai dizer algo que é de valor a gente, a gente agarra aquela oportunidade. A gente não deixa a oportunidade passar. Aquela pessoa pode estar nos vendendo alguma coisa, e é isso. esse é o ponto que eu vou chegar agora. Mas a gente sente aquilo importante, e a gente não quer deixar a oportunidade de a pessoa nos vender algo. Olha que louco. A gente não quer perder essa oportunidade. Então, esse é o objeto. Quando você faz com que a pessoa que você está diante se sinta a heroína, você entendeu o jogo. Beleza? É... Ponto central aqui. Um deles a gente já falou, que é de fato você falar sobre a pessoa, sobre o que ela tem de dificuldade e encaixar a solução depois de entender o problema. Primeiro você é um solucionador de problemas. E se o que você tem a oferecer realmente solucionar o problema da pessoa aí você oferece se não solucionar, cara não oferece, você vai só se queimar você vai perder o seu tempo você vai, não, não tem um porquê ah, mas aí eu vou perder venda, ela já não era sua a pessoa não precisa do que você tem a oferecer, se concentre e use a sua energia para as pessoas que precisam você tem a chance de ficar remando contra a maré ou remar a favor da maré essa é a ideia, a ideia é você remar a favor da maré então esse já é o primeiro ponto você entender os problemas da pessoa e ser uma pessoa que soluciona problemas em segundo lugar é o que eu falei quando eu estava com o objeto do print na mão, né? tem gente aqui que falou achei esse objeto fofo não, esse objeto feio aqui, ele é fofo seja lá o que fofo uma palavra que eu não uso muito né? fofo, é uma palavra que eu não sei o que quer dizer Para cada um vai dizer uma coisa mas enfim, o ponto central é a mudança de foco, a mudança de foco é você fazer com que a pessoa se sinta a heroína aquele momento que você tá com aquela pessoa ela tem que sair de lá se sentindo valorizada, ouvida atendida, respeitada é sobre ela quando você faz com que em uma conversa você faz a pessoa se sentir a heroína cara, ela nunca mais esquece de você e eu vou dar um exemplo aí de liderança liderança quando você tem uma pessoa abaixo de você e você realmente é um líder e não um chefe. Inúmeras vezes no mundo corporativo tinha times enormes, mais de 50 pessoas, então essas situações eram mais do que cotidianas, né? era simplesmente coisa de, de, de a cada hora acontecia praticamente, era o tempo inteiro. É, e o meu papel era esse, inclusive. Então eu entendi que como líder o meu papel era, primeiro, eu tinha as coisas que eu tinha que fazer de fato, óbvio, mas eu tinha muito mais do que coordenar as pessoas abaixo. E para coordenar as pessoas abaixo, eu poderia mandar olha, você tem que fazer tal coisa ou eu poderia de fato fazer com que ela se sinta a heroína. E eu vou dar um exemplo aqui. Se Vamos supor vou criar esse exemplo, tá? Vamos supor que eu preciso que uma pessoa faça amanhã a apresentação do projeto que ela está fazendo. E não eu. Porque o normal o normal mesmo, você vai numa reunião de board de diretoria, é, e eu participei das duas, o normal é, o chefe do chefe do chefe do chefe do chefe do chefe chef da pessoa que está fazendo, apresentar. Então, o normal seria eu apresentar. E tem muita gente que acha que isso soa bem, porque não, porque eu que fiz e tal. Só que as pessoas sabem que não foi você que fez na prática. No dia a dia tem outra pessoa tocando. Você é óbvio que é parte do resultado, significativo inclusive, mas não é você. Então, o que, que eu fazia? Muitas vezes eu trazia as pessoas do meu time para uma coisa que ela não... Nunca fez na vida. Imagina uma reunião de board, sabe? Não sei se você sabe o que é uma reunião de board. Reunião de board são os conselheiros, são pessoas que estão fora da empresa, geralmente CEOs de outras empresas, enfim, grandes nomes de, do mercado que não fazem parte daquela empresa, que são pagos para estar ali, para, de certa maneira, criticar, falar: olha, por esse caminho eu iria, por esse caminho eu iria, você tem que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Então eles estão dando ali a sua visão. Então é uma reunião só com gente casca. Né? essa é uma reunião que, na, na empresa que eu trabalhei, era uma reunião trimestral, é, tinha encontros mensais, mas não era com esse peso, a reunião, pá, ali era porrada mesmo, uma reunião forte, pesada, dura, mas, cara, incrível, é um nível intelectual brutal, é, então só os diretores e, 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 e essas esses gênios de fora, que eram vistos como gênios, e a gente trazia essas pessoas para... Dividir um pouquinho da sua genialidade. Enfim, então a gente estava nessa reunião de board e tinha muitos projetos que eu coordenava. Né? Eu já fui head de marketing, head de trade, head de novos negócios, é, head de é, de compliance que estava junto né? com, 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 com algumas outras coisas que eu fazia. Enfim, cara, coordenava muitos projetos, muitas coisas. Só que tem alguns projetos que eu achava que realmente estava muito legal. Quando não estava, que eu apresentava? Porque eu não queria aqui né? trazer uma pessoa para me dar uma porrada. Aí eu acho que. <risos> Aí eu, eu traumatizo a pessoa. Mas quando eu acho que tá legal, eu falo, putz, cara, isso aqui ficou legal. Olha o resultado que você teve. Aí eu queria trazer a pessoa. E eu realmente fazia isso. Então eu trazia pessoas que não estavam habituadas aquilo E eu cheguei ao caso de trazer um trainee. Trainee, né? A pessoa tá começando a carreira para fazer a apresentação de uma coisa de e-commerce. Ah, eu era head de e-commerce é, em uma das empresas também. E, e eu tava lá. Né? É, é, a hora era de apresentar aquele projeto e eu falei bom vamos fazer o seguinte no dia anterior eu falando com a pessoa seguinte amanhã a gente tem a reunião de board ela virou para mim e falou olha eu sei eu já preparei a apresentação para você levar tá aqui né sim esse é o objetivo da nossa reunião aqui pra você me mostrar essa apresentação e tal eu primeiro ouvi né? eu queria ver se de fato a apresentação também estava boa e de fato estava então o projeto estava bom a apresentação estava boa aí quando chega no final ela sempre falando assim, não, que aqui você diz isso, aqui você diz aquilo, aqui você apresenta isso. Eu quero Ah, beleza. Show de bola. Tá bom. Pode deixar. Não, fica tranquilo. O pessoal vai gostar muito desse projeto. Ele tá super redondo. Ela feliz, assim. Eu falei, vai estar tá tão redondo. Tá tão redondo. E você merece tanto esse, esse o mérito por isso, que sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma coisa que eu acho que você vai se de certa maneira, se assustar no primeiro momento. Mas depois que passar, você vai ver quão valioso foi isso. Para que outras pessoas te conheçam, para que outras pessoas reconheçam você pelo seu mérito, e para que outras pessoas vejam quem está na mão, com a mão na massa ali. Óbvio, a gente é um time, mas você que está tocando, eu queria muito que outras pessoas vissem isso. Aí ela já começou a olhar desconfiada assim. André, o que, que você quer que eu faça? Ela estava achando que era para ela participar. É, e ela falou: o que, que você quer que eu faça? O que, que você acha? Eu acho que você quer que eu vá na reunião. Eu falei, isso. só que é um pouco diferente do que você acha. Eu quero que você vá lá, mas eu quero que você faça de um jeito que as pessoas realmente vejam que você conhece. Do jeito que você me apresentou, eu vejo que você conhece. Estando lá, as pessoas não vão ver que você conhece. Eu queria que você fizesse algo diferente. Eu queria que você, de fato, apresentasse. E é uma apresentação de 10 minutinhos. É super tranquila quando o, o, o assunto ele está bem resolvido como é o caso você tem todas as provas e eu queria que você é, tivesse a chance de que outras pessoas conhecessem você e conhecessem o seu trabalho silêncio <risos> silêncio tipo, claramente uma dialética mental meu Deus, que incrível oportunidade meu Deus o que pode acontecer eu não sei o que, que é isso não, o, o famoso risco do desconhecido é, resumo da ópera, ela foi ela tava nervosíssima, não dormiu a noite, mal suando, tremendo terror, e ela inclusive para piorar, é, isso não tinha como mudar, é uma reunião que é só realmente o corpo diretivo, porque tem assuntos absolutamente sigilosos, sempre né, absolutamente sigilosos, ela ficou de fora ela entrou só para apresentar, eu acho que isso é uma puta mancada, né, porque a pessoa não teve todo, né, ela, ela não sabe o que, que ela tá entrando, ela entra pessoas novas, pessoas x e tem que apresentar, eu acho mancada, mas é o que é né? aí isso não tem como mudar aí ela apresentou e também é óbvio, isso eu sei que isso acontece né? essas pessoas, elas não são do mal elas veem que é um treininho elas não vão descer a lenha no treininho mas se é o objetivo descer a lenha, geralmente tem um outro que é meio doido, tem e tinha um lá que era bem doido podia acontecer isso, mas enfim, é um risco que se você quer ter benefício não dá para não ter risco podia ter acontecido isso, mas em geral não, porque as pessoas têm um pouco de senso né, de, de, de o que dizer as pessoas corretas, se a pessoa tem casca, você vai lá e desce a lenha, porque a pessoa tem casca, né? mas se não, menos enfim, ela fez a apresentação ela foi absolutamente elogiada, cara, parabéns, seu projeto tá incrível e tudo mais, e ela ganhou o um ano, tipo, ela se sentiu bem pro resto do ano, isso é uma coisa que ela não esquece, é uma coisa que tá marcada para aquela pessoa então o que, que foi o grande ponto aqui? nessa conversa que eu tive com ela ela só foi né com, óbvio eu poderia mandar ela ir, mas ela foi, foi animada, apesar do medo porque eu fiz com que ela se sentisse a heroína e ela saiu ainda mais se sentindo a heroína, isso é algo que não é que ela não esquece amanhã ela não esquece nunca mais na vida dela nunca mais, até que talvez um dia ela faça parte de reunião de bordes e isso vire senso comum dia a dia para ela, mas ainda assim ela não vai esquecer a primeira reunião que ela teve. Então isso é uma coisa que marca demais. Se você conseguir entender o que, que de fato você pode contribuir... Deixa eu liberar aqui os comentários acabei tirando no print. Mas se você puder entender como você faz com que as pessoas se sintam as heroínas da conversa e não você... Cara, o jogo é outro. Você muda de patamar. Olha só quem ganhou naquela reunião. Eu primeiro, a própria menina ganhou, e ela ganhou muito, muito, nunca mais ela esquece aquilo, contou pra todo mundo, ela super feliz tipo, me ama, né e, e, e foi super bacana a reunião ganhou, porque foi um momento de quebra ali, né, e é legal a gente valorizar as pessoas que a gente gosta, e eu ganhei porque eu fui visto como um excelente líder, né, ao invés de eu lá me gabar, não, porque isso porque eu que fiz, como todo mundo faz, isso já mostrou um diferencial meu e automaticamente todos aqueles outros que eram cheios de pompa meio que falaram cara é talvez eu, né, eu seja um idiota as pessoas vejam não preciso eu ficar me gabando do que meu time faz então eu, eu fiz com que as pessoas talvez pensassem de um jeito é, diferente de fazer as coisas então mensagem de volta para cá né mensagem de volta para cá o líder ele faz com que o funcionário ele se sinta o herói o chefe, ele é o herói. Ele acha que é o herói, na verdade. Só que, no fim, ele é o grande vilão. Quando você acha que você é o herói, geralmente, você é o vilão. Você só acha que você é o herói. Não porque eu sou foda. Não, ó, galera, faça isso, 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 isso. Os dedinhos, passa Faça isso, isso, isso. E aí me apresente, porque eu vou levar adiante. Cara, que idiota, né? Que idiota, sim. Quando você acha que você é o herói, na verdade, você é o vilão. Quando você faz os outros serem os heróis, você é um herói ainda maior. Olha só. Silêncio para... Sink in, né? Como é que fala isso assim? em português? Tipo, processar. Quando você acha que você é o herói. Na verdade, você é o vilão. Quando você faz os outros serem o herói, você é um herói ainda maior. Então, você tem um cliente aí na sua frente. O médico, geralmente, ele já é um pouco disso. O médico não fica muito. Tem uns que ficam. Mas o médico não fica muito falando dele. O consultor não fica muito falando dele. Óbvio que alguns falam mais. Um vendedor fala de quem? Do produto dele. Da empresa dele. De quem é ele? Olha, eu sei... Eu, eu, eu vou te apresentar aqui um produto que é incrível e eu sei do que eu tô falando eu passei por esse mercado, eu queria inclusive te apresentar o mercado, então eu vou te trazer a informação do mercado, eu vou te trazer a informação do produto, mas aí. o vendedor falou sobre a pessoa? o vendedor falou sobre, tipo, qual é a situação? ele teve um, um tempo de, de interação? tipo, me fala aí sobre a situação que você está passando? não, geralmente não geralmente não e, inclusive, assim, é muito raro. É muito raro. Vou dar um exemplo. Quando você chega numa loja... E... Sei lá, você quer comprar uma Apolo. Uma eu vou lá na loja comprar uma Apolo... E, e vou lá e pá. Entrei na loja. Imediatamente colo alguém em mim. Imedi imediatamente. Parece que você tem a TV da nossa vida. caso eu passei por essas coisas... Eu vejo, né? Só que eu vejo com o um olhar de questionador. Então, mas obrigado aí pelo feedback... É, mas vamos lá, eu entrei na loja para comprar uma Apollo porque eu estou precisando. O que, que geralmente um vendedor, óbvio, que não qualificado, faz? Ele fala: Olá, tudo bem? Estou aqui à disposição. Aliás, posso te ajudar? Aí você fala, não, estou só dando uma olhadinha. Ah, tá bom, estou aqui à disposição. Passa 30 segundos. A gente está com uma promoção incrível, viu? Ah, <risos> que legal, obrigado. É que eu não tô eu não estou procurando promoção supondo aqui, tá? Então ele veio oferecer um negócio que ele nem sabe se é importante pra mim. Aí beleza. Passa mais 30 segundos. A gente recebeu aqui umas novas calças muito bonitas. Você quer olhar? É, Não. Obrigado. Não tô interessado em calça. Mas te agradeço. Aí eu volto a olhar. Passa mais 30 segundos. E a gente tem umas carteiras muito legais também. Aí nessa hora eu já falo cara, vamos combinar uma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha. Senão eu vou ter que fugir daqui. Tá meio chato isso. Deixa eu dar uma. Não vou dizer assim, óbvio, né? Mas tá meio chato. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí a gente conversa depois, pode ser? Aí eu te pergunta as dúvidas que eu tiver, mas eu primeiro preciso ver. Deixa eu só ver. Aí a gente fala. Hum. Aí fica aquela coisa esquisita. Né? É, mas deveria acontecer isso. O vendedor está, neste exemplo, claramente querendo te empurrar alguma coisa. Por quê? Porque ele tem a meta dele. Qual é a preocupação dele? É com você? Não. Olha só a diferença de um vendedor que realmente, cara, eu acharia incrível se existisse, cara, eu acho que eu, eu, eu vi uma vez isso na vida. Um vendedor que, que sim, ele se coloca à disposição, ele, ele acolhe a pessoa quando ela entra, sim, é importante. Seja muito bem-vindo. Magana, bem-vindo à nossa casa. A, a casa funciona assim. Ali ficam as polos, ali ficam as calças, ali, parará, aqui tem as promoções, fique à vontade. Se você precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição, inclusive, para te mostrar alguma peça. que Talvez você queira um tamanho diferente, mas pode contar comigo. E ele deixa a pessoa. Ele deixa a pessoa. Forçar não vai gerar uma experiência boa. A pessoa não quer entrar. Ela já, quando ela sabe que ela entra numa loja gostosa, ela entra e se sente bem. Por que, que a Apple Store é legal? Porque não tem pressão. Está lá à disposição o produto. Você vê, você mexe. Você... Fica à vontade, cara. Se você sinta em casa. Em casa você se sente bem. Nos outros lugares, tipo, num lugar assim, você... Você quer fugir? Então ele abriu a disposição para que de fato eu pudesse eu mesmo ver. Aí eu vejo eu escolho. Oh, eu gostei dessa cola que eu queria experimentar. Aí ele vai dizer, por exemplo, tá? Legal, essa cola realmente muito bacana. Vou pegar para você. Eu só acho que essa cor, ela, ela pode gerar isso em relação à sua pele. Poxa, pode não destacar tanto. Eu, você quer que eu traga uma cor que eu acho que vai também é, parecido com esse modelo? Ou seja, eu escolhi o modelo. Parecido com esse modelo, mas eu acho que vai destacar um pouco mais a sua pele, vai te dar um pouco mais de, sei lá, que parecer importante. Vai te dar um pouco mais de jovialidade, vai te destacar um pouco mais o seu corpo, vai isso, vai aquilo. Você quer que eu traga? Ele pergunta, já é uma coisa que é pra mim servir, é pra mim aquilo que ele tá falando, não é o objeto dele, o objetivo dele. Aí ele fala, aí eu posso dizer, putz cara, qual é a chance de eu dizer não? Beira zero, não é? É pra mim. eu falou, lógico, traz aí. Cara, no mínimo eu vou experimentar então ele esperou eu escolher ele esperou eu tomar a decisão ele esperou eu de fato estar aberto a experimentar, e na hora que eu estou aberto a experimentar, aí ele oferece alguma coisa customizada para mim enquanto eu não estou aberto a experimentar ainda, não adianta vai falar não, você não quer experimentar, é igual a pessoa que tá sem fome e você fala, você não quer comer tipo, a pessoa vai dizer, cara, obrigado não, agora não, acabei de almoçar inclusive tipo, que, né, que idiota né? então entenda que você como vendedor porque todos nós somos nós estamos aqui para atender as necessidades de outras pessoas e de coração, se o seu produto serviço não atender segue tua vida vai procurar alguém que é assim que, ajude, que você vai ajudar de fato que o seu produto vai ajudar difícil encontrar vendedores assim é, na verdade eu vi uma vez na vida uma vez na vida, numa puta loja cara uma puta loja cara mas outras lojas caríssimas não tem isso também. Então, não é porque, só porque é caro. Não, tem uma loja cara que eu fui que tem. As outras, não. Né? Então, é, é meio... É, é um pouco de terror. E isso vale para tudo. Se você vai falar com, com... Se você vende, sei lá, imóveis, é a mesma coisa. Se você vende roupa, é a mesma coisa. Se você é médico, é a mesma coisa. para você ganhar e fazer como tema dessa nossa conversa, ou faça os outros gostarem de você ou dos seus produtos, você precisa servir as pessoas, ouvir as pessoas e dar espaço para elas. Não é você ficar lá fazendo pressão, porque ninguém gosta de ser pressionado, ninguém gosta da solução antes de de fato o problema estar claro. Então, eu dei vários exemplos. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Quero pegar aqui a nossa frase do dia, que ela tem relação óbvio com isso, né? Mas eu queria ver se fez sentido, se fez você enxergar de um jeito diferente. O jeito, a atuação do vendedor. O objeto de venda. Todos os vendedores de algumas lojas deveriam escutar isso. Então, compartilhe aí com eles. <risos> compartilhe aí com eles. Fofo igual gracioso. Boa. <risos> o pessoal vai me explicar o que é o fofo, né? Ai, meu Deus. Porque tem gente, mulher, aí você fala, não, você é fofo. A pessoa já, mulher, especialmente, ela ficou pensando, esse cara tá me chamando de gorda, né? Tá me chamando de gorda, certeza que tá me chamando de gorda, filha da mãe. Tô no caminho certo. Boa, caiu. É isso daí. Especial. Show de bola. Olha só, não postou? A frase do dia? Deixa eu já ver aqui e já resolver isso que eu consigo postar na hora. Então, é, total sentido. Nós nos tra transportamos para a prática cruel. Realidade boa. Se a se fez sentido e abriu uma um nova lente, abriu o mar. Faz toda a diferença. Muito bom. Sempre... Moisés da Persuasão. <risos> Sempre se coloque na posição de servir. Se você fizer metade do que a gente falou aqui, você já vai ver a diferença. Se você fizer dessa maneira, você vai de fato ver a diferença. A gente, é, a gente agora está num momento bem especial, inclusive, aqui. Do Brain Power, que é o tá, um documentário Neuropersuasão, o Real Poder do Cérebro Humano. Hoje foi liberada a aula 3, que eu trago na prática como você pode persuadir, cativar outras pessoas, e eu peguei um exemplo bar polêmico, tipo nível hard de polêmico, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas quem ama ama muito, e quem odeia, odeia muito eu fiz a análise de uma pessoa, que nessa última semana, esteve na mídia, assim esteve firme na mídia esteve firme na mídia e eu não quero dizer o nome não alguém já deve ter visto aí, mas hoje liberou o episódio 3 que eu faço essa, essa análise desta pessoa e você vai entender como essa pessoa chegou ao posto da pessoa mais poderosa do mundo. É uma análise ipsis literis do que essa pessoa diz, para que você aprenda e você perceba que elementos que foram usados para que, de fato, uma pessoa polêmica chegasse aonde ela chegou. Não é o mito? Não sei. Você acha que é o mito? Eu não sei, eu não vou responder não. Pra você descobrir, o link está na bio do Brain Power e aí você vai lá e descobre quem é essa pessoa, tá bom? É, um, é uma pessoa que Lula também, não sei, será que é o Lula? Pode ser, pode não ser, né pessoal? O Lula, eu falei só uma coisa, eu falei que esteve em evidência na semana passada, não acho que esses nomes que vocês falaram estiveram em evidência então vejam lá, Neymar Júnior Neymar como exemplo de persuasão? é é não sei pode ser que seja, mas sei lá não acho muito não opinião técnica? não <risos> não é o caso, Maradona também não é um exemplo de persuasão do mundo é forte, é a pessoa mais poderosa do mundo Ainda é a pessoa mais poderosa do mundo. O pessoal já falando os nomes aí. Vejam lá, não vou, não vou antecipar não. Então, essa é a hora de você postar lá. A foto, o print do dia, é... ele não subiu. Deu algum problema, a gente tem uma, uma ferramenta que publica aqui. Eu vou entender o que aconteceu. E já subo de novo. Varaca, André, esse André é fora de base. <risos> Boa. Elon Musk, Elon Musk é um bom exemplo. Poderia ser objeto sim. Achei fantástico e quero que chegue logo dia 7 do 12. Dia 7 do 12 é o dia que abrimos as inscrições para o treinamento Neuropersuasão. Eu nem falo muito dele aqui, mas no documentário eu explico melhor que, como ele vai funcionar. E no dia 7 do 12 sai um vídeo que explica em detalhes como é, quais são os módulos, valores, garantias, enfim. Como todo o processo vai funcionar. E aí você vai tomar a decisão se faz sentido para você da sequência ou não para que você faça tudo isso que a gente conversa aqui de uma forma natural, sem ter que ficar pensando, né? e mais do que isso, acredite se quiser, aqui é um, é um bate-papo absolutamente mais superficial. A gente que fala, cara, isso aqui que você faz, eu não vejo em lugar nenhum, e isso vale mais do que muito custo que eu já fiz. Eu agradeço sempre, mas aqui é a camada mais superficial do conhecimento sobre neuropersuasão. Eu estou trazendo aqui uma reflexão, mesmo superficial, Cara, você tem que falar sobre aquilo que é, que é importante para a pessoa. É superficial. Só que, apesar de ser óbvio, não é feito. E o que é óbvio e não é feito, ou a pessoa não sabe, ou ela sabe e não faz. Isso é chamado de ignorância. Então, é, a gente precisa ficar sabendo. Às vezes não é, não, é, não é esse o ponto. O ponto em geral que eu vejo é que a gente segue tanto o piloto automático, que a gente tem tantas coisas, e ninguém inseriu uma semente falando cara, é errado esse jeito. Pode soar óbvio, mas é errado. E quando você vê que é errado, essa que é a beleza, não há como desver. E isso que eu chamo de expansão de consciência. Todas as lives aqui do Brainpower têm o objetivo de expandir a sua consciência. E caso você queira conhecer o cérebro, ter o ferramental, ter a metodologia, aí sim, os treinamentos, eles são oferecidos. E esses treinamentos são três meses de acompanhamento. A ideia é que seja uma turma menor, continuar fazendo o que eu fiz na última turma, e eu achei super legal. Então, Vamos, vamos, eu vou explicar tudo isso na segunda-feira, nesse dia, que a Laris já fa, Já entendi que a Laris estará dentro da turma. Então, espero você por lá. Vale a pena cada segundo. Show de bola! Obrigado aí, galera! A pessoa que fez o iPod, esqueci o nome. Esse aí chama Steve Jobs. Vai ficar gravado? Fica no YouTube, tá? Essa aqui, essa série de lives, eu diferente, estou deixando gravada no YouTube, tá? Então. O objeto para quem perdeu e quer fazer, adorei os depoimentos no comentário. Show, Lares. Quero que seja o seu, hein, nos próximos. Quem sabe? Quem entra, cara, geralmente grava uns depoimentos muito legais. É muito legal, assim, e é louco. Deixa eu fazer o print aqui primeiro, para quem perdeu. E quem, não, quem perdeu, quem vê de fora não entende nada. E que esse negócio aí abraçando. Esse objeto fofo, como me falaram, né? É, mas tem muita gente que vê os depoimentos, cara, são milhares de depoimentos. Elas veem um, fala não, isso aí, o André contratou alguém para fazer. Aí vem o segundo, para esse André contratou. Aí vem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez, cem, quinhentos, mil. Aí ela fala não, deve ter algum negócio aí. Mas isso, aí ela para de duvidar do método. É meio louco isso. As pessoas deixam de duvidar do método, aí elas começam a falar não, mas isso funciona para essas pessoas, mas para mim não. Cara, funciona para mil pessoas. Mas você é diferente? Poxa, isso é muito. É muito diferenciado mesmo. Né? Então, é, é, é engraçado, porque antes... antes ah, no começo você recebe objeção em relação a você. Depois você recebe objeção em relação ao método. Elas nem veem depoimento e nem acreditam as pessoas. Depois de ver mil, a dúvida vai para elas mesmas. E é meio doido isso, né? Mas enfim. Mas é, é, esse é o processo, tá? Esses são os depoimentos, eles ficam sim no final. É, e... Verdade, verdade, show gratidão, deixa eu ver aqui, então na segunda-feira Sócrates do Novo Século poxa, que honra não me canso de ouvir os depoimentos, show Fabi, muito legal Fabi já tá em todas todas as turmas aí, pelo que eu entendi estará nessa também, então vai ser um prazer, pessoal já aqui chutando os nomes no YouTube aqui ficou o YouTube pra mim, então é isso aí gente, grande abraço, daqui a pouquinho eu libero a frase do dia lá no Instagram, tamo junto espero aqui amanhã às 7h37 faça o repost aí do, do print do dia e vai correndo lá pro nosso documentário episódio 3, tá no ar no brain, no game, valeu